0: 是谁来了啊？娘娘来了，娘娘来了，娘娘来了。我是张杰克，杰克娘娘在这里跟大家请、啊<音乐>。Hello， 欢迎收听。非常娘娘张杰克，娘娘呢？节目一开始之前呢，还是要依照惯例啦。虽然只有第三集，就是现在是第三集，还是呢要来跟大家来请个安。娘娘来祝大家万福金安，今天心情非常的快乐，我现在呢非常的嗨，为什么？就是我今天早上去慢跑，然后我慢跑的时候，我都会跑去我们家后面的公园，就是慢慢的跑去后面家的公园，因为公园那边呢有那个免费的健身器材，就会有一些人在那边使用，我就开始跑跑跑跑跑，然后我就看到一个猛男在那边使用那种健身器材，那我越靠近他的时候呢，他就来个下弯。那我就看到他的骨沟了，我就蛮兴奋的，我就赶快跑去那个健身器材区，我就慢慢跑哦。跑去那边的时候呢，我就嗯蹲下来，假装呢在绑我的鞋带。然后那个那个健身猛男呢，就继续在那边健身。他又这样蹲了下去，我又看到他的骨沟了，而且他这一次蹲的非常的下去，我觉得他,他可能在做拉筋，还是在做那种深蹲什么的。他就这样蹲下去。大露骨沟，哎，就是整个骨沟已经大露出来了。我就在那边看着看着他的背影，然后呢就觉得哇，小确幸，就是跑步的小确幸呢。有时候你你真的可以看到一些猛男，就是呢他比如说呢他从你后面呢跑过去，或者是呢骑脚踏车呢单车的这样子踩过去，然后你就看到他哇，怎么这么的猛，这么的帅。有时候运动真的会遇到小确幸哦，而九月份呢，怎么一下子就已经过了一半了？我刚刚还在想说，我去年的九月在干嘛？我去年的九月呢，跟麦克先生，就是我现在的 partner 麦克先生，我们两个去做了一个旅行，我们去了巴厘岛，然后呢，从巴厘岛回来之后，就圣诞节了，就 Christmas。Christmas 的时候就跟麦克他的家人一起就是庆祝，然后就过年嘛。过年完之后呢，疫情就开始爆发了。到了三四月份的时候，疫情就是一爆不可收拾。那个时候，大概三月底四月初，在四月初大概五六号的时候，我们的公司呢也是因为疫情的关系就关门了。那我们呢就只能在家，呃，就是留职停薪，然后申请一些政府的补助。就留职停薪大概呃快三个月，我是七月一号的时候被公司叫回去，呃上呃就回去上班，然后一直到现在九月中了。天哪，怎么日子过得这么的快啊？就是呢，那个时间啊，就是不知不觉的就从你身边咕溜。划过去了，就是它不声不响哦，不知不觉，真的时间真的过得太快了。然后可能再加上我就是年纪有点大的关系，我真的觉得时间这个东西，你没有办法完全的去掌控，它要流逝，它就很快的流逝。你真的要珍惜现在的时光，好不好？拜托你们一定要珍惜时光。再来再来，有好消息了！就是我的节目呢，终于在 Apple 的 Podcast 上架成功了，请给我掌声鼓励。因为没有音效，所以我只能就是自己为自己掌声鼓励。就是呢，我的节目呢，终于在、呃、Apple 的 Podcast 里面可以看得到了，而且里面呢可以给星星哎，就是呢，你可以给我一颗星、两颗星。或者是最高的五颗星，有给星就好了，一颗星都不会嫌少的。还有，你可以在下面可以留言，是不是？如果可以留言的话呢，你们可以尽量的留言，没有关系，给我一些节目上面的建议啊，或者是你人生当中有没有什么问题，生活的问题、理财的问题，或者是爱情的问题，你都可以问我。我呢可以给你一些我个人的意见，好不好？再说到呢，我现在住的这个地区呢，就是昆士兰的布里斯本 （Brisbane）。疫情呢算是还蛮稳定的，可能就一天呢就是呃个位数的，像昨天就三例，前天就是零例。真的，我们的州长真的是做得蛮好的，虽然他有点神经质、神经兮兮的，就是。蛮疯疯癫癫的，但是他这这一次呢，真的是做的很好，也是给他掌声鼓励。<笑>其实台湾做的也不错啦，台湾之前不是有嗯、呃、什么千人普筛吗？就是检查出来也没有什么样的症状，所以呢也是做的很好。台湾是做的真的非常的好，我必须要承认，我也蛮爱国的，所以台湾真的是 very good。我最近呢爱上了一个东西。就是烫青菜。其实我从以前到现在就就蛮爱吃青菜的，但最近呢，我我去上班的时候呢，总是带着一包菜。我都会在早上的时候把那个菜呢切一切，然后用滚水,水呢烫一烫之后呢，再用冷水把它浇凉，放在塑胶袋里面，放在冰箱，然后呢上班的时候呢就可以吃这样子。吃烫青菜真的对身体非常好，而且呢，你可以就是呃增加呢肠胃的蠕动，因为青菜里面有很多的纤维。像我最喜欢吃的烫青菜呢，就是呃烫花椰菜，还有烫胡萝卜，或者是青豆子，还有一个蔬菜呢，我个人最近也非常爱，就是它的英文叫做叫做<笑>叫做 Brussels p r o u t 它看起来就很像小小的高丽菜，小高丽菜。吃起来呢有一点点苦苦的，但是这个苦味呢我可以接受，就是蛮好吃的。而且呢，它算算是超级食物的一种，因为我有上网 Google 一下，就这个呃 b r o w s a l sprout 对身体非常的好。因为我个人非常非常非常怕那种苦的东西，比如说像苦瓜，我真的呃我真的不敢吃苦瓜哎、欸。我想说苦瓜这种东西这么苦，你人生已经这么的苦了。为什么你还要吃这么苦的东西呢？我真的很害怕苦瓜哎、欸，而且苦瓜这种东西，你也不能拿来烫吧？你你也只能就是吃凉拌，或者是拿来大炒。但是我真的不敢吃苦瓜，我现在想到苦瓜，我真的就有点就是手在那边挥东挥西，我真的不敢吃苦瓜。不要给我苦瓜这种东西，我会怕。当然还是蛮多人喜欢吃苦瓜的，因为苦瓜呢，听说可以降火气。然后也可以治口臭，就是蛮多人喜欢吃苦瓜的。但是我真的对苦瓜，呃，那闲聊那么多呢，我们赶快来进一下呢。第一个单元就是娘娘的 Wonderland。I couldn't help but wonder. I 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 couldn't help. But wonder, I, couldn't help but I could not help but wonder. 娘娘的 Wonderland。我跟你讲，为什么会有娘娘弯的练这个单元？因为呢，我很爱看《欲望城市》，《欲望城市》里面的凯莉呢，每一集都在给我弯的，所以呢，我要 follow 凯莉的精神，我也要每次呢有一集的节目呢，我也要来弯的。那今天娘娘呢要来弯的什么呢？我刚好想到一个话题，就是我一直很想要问的一个问题。就是呢，我每一次呢去尿尿的时候，你知道男生去尿尿的时候是不是要站在小便斗前面？为什么男人呢在小便斗前面尿尿的时候都要给我先吐口水，完之后再尿呢？我真的有点想不透哎、欸。如果你不信我的话呢，你可以去问一下你的男朋友或者是你老公，不要问爸爸啦，因为我觉得问爸爸好像有点害羞，你就问你男朋友或老公。有没有就是这个经验，就是他在尿尿之前要先吐一下口水，然后再尿。对，就是要一定要先吐一下口水，再再尿、哦、真的，就是不瞒你说了，其实我也有做过这件事，就是真的会吐一下口水，完之后呢，再解开裤子，然后再尿。是不是很奇特的动作？我真的很想弯的这个，为什么会有这个动作出现？那我也因为这样子呢，我就上网去看一下有没有人就是提提出这个问题，结果真的有人呢、欸，而且还有人回答哦、喔，他的回答也是很很 crazy 的回答，就有人说啊，这可能是一种仪式，诶、欸，尿尿也要尿尿也算是一种仪式吗？不就是尿尿而已吗？然后还有人说呢，就是可能是因为他刚刚抽完烟，然后呢嘴巴里面可能会有一些烟味什么的，所以呢他在尿尿之前呢，他就是会把他这个烟味呢给吐出来。那因为你不能吐在地上，所以呢你就吐在小便斗上，或者是另外一个嗯、呃，就是回答呢我比较可以接受的，他说呢可能去厕所里面的时候呢，然后可能闻到一些呃拉屎的味道啊。或者是臭味，然后让你就是很作呕，然后你就很想要吐，但是你又不知道吐什么，你就干脆吐口水这样子，就只是想要把口中的臭味呢给吐掉了，或者是一这蛮想吐的，闻到屎味，你就呢只能就是默默的把口水吐掉，然后就吐在小便斗上面，然后呢可能就是因为这样子呢，大家有样学样，所以以后呢大家呢就是看到小便斗的时候呢，就特别的爱吐。这就是我的今天的弯的。我希望呢，大家呢，就是可以去问一下你的旁边男性友人啊，或者是问问看你自己呢，有没有尿尿之前呢，在小便斗面前吐口水。我喜欢螺丝。但我不是李奥纳多，我是张杰克。跟你们讲几则呢有趣的新闻好了。美国总统川普先生呢，他又被提名了诺贝尔和平奖了。这是他第二次被提名哦，因为他第一次被提名的时候呢，是二零一八年的时候。那他为什么第一次会被提名呢？就是因为呢，他去见了金正恩，然后呢，理由就是呢，他以两韩的和平呢，跨出重要的一大步，所以呢，他就被角逐2019年的诺贝尔和平奖。但是 ，unfortunately， 他没有得奖。今年他又再度的被提名了，而且他非常非常非常的开心，非常的嗨，因为呢，他一旦被提名之后呢，开始推文发推特，就呢，他一个小时之内呢，推特了十八则推特的推文哦。我想说，美国总统的工作。难道推特也算是他工作之一吗？那也太爽了吧！那就有网友呢，就是说，那你得奖之后呢，你是不是一天就要发三百则贴文呢？而说到这个诺贝尔奖呢，就有一个诺贝尔的博物馆在哪里呢？在瑞典的斯德哥尔摩，我非常的爱这个地方哦。而这个诺贝尔博物馆呢，就是为了纪念诺贝尔奖成立一百周年，它在两千零一年的时候落成。然后呢，这个馆内呢，它会运用很多影片跟照片，依照那个年代呢，就介绍诺贝尔奖的历史，还有得奖人的生平事迹。它的位置呢，就在呃斯德哥尔摩的旧世街的中心地带。我上次去的时候呢，我就有经过。但是我没有进去，因为我对那个诺贝尔奖的得主啊，还有一些他的事迹，我真的是没有什么兴趣。他就在那个呃斯德哥尔摩的老街，就是欧 l 的那一条最热闹的街道上面。它附近呢有大教堂啊、芬兰教堂，还有德国教堂。那那个那条街上面呢有一个喷水池，诺贝尔博物馆呢就在那个喷水池的对面。然后附近呢，非常非常非常多家的咖啡厅，还有什么街头艺人呐、啊？然后每个人都外面拍照，或者是呢，在那边就是很多的观光客都去那边这样子，那边是一定要去的。然后呢，斯德哥尔摩，我跟你讲，有 Mister Perfect， 有人想要听 Mister Perfect 的故事吗？因为我真的还蛮怀念斯德哥尔摩的日子的。我去那边呢，总共待了。五天四夜，哇，真的好怀念哦！改天有机会的话呢，我真的很想要分享北欧行的那个故事，哎，真的好怀念哦！我现在还在怀念当中了。再来，身为女人的你们最爱什么东西？快点，我给你三秒钟哦！一二三，回答，就是包包。然后呢，包包呢，一定还要奢侈品的包包。那奢侈品的包包呢？什么牌子你们最爱啊？是不是 L V 呢？来，就是 Louis v u t t o n 要用比较法式的口音来念比较好。身为娘娘的我呢，不是那么的喜欢 L V， 路易威登就是它的中文翻译。虽然我一件它的东西都没有，但是呢，这个集团呢。非常非常非常的大，而且呢，他想要收购美国的 Tiffany， 就是蒂芬尼这家公司，但是他没有办法收购了，因为呢，美国呢要针对这个法国的企业克征很多的税，所以呢，他就没有办法收购蒂芬尼了。而其实呢，这个 Louis Vuitton 就这个包包呢，只是在这个 L V 的集团里面的其中一个小牌子。那它这个集团叫什么名字呢？它叫做 Minray Hannis Louis Vuitton， 就简称呢路威名轩集团 L V M H。LVMH, 我刚,刚念的不知道念什么。反正它就是一个呃很大的集团就对了。那它旗下呢有什么牌子呢？它旗下的牌子可多着呢。它有葡萄酒跟烈酒，还有香水跟化妆品。另外呢有钟表，还有女人最爱的时装跟皮革制品，就是包包。那我们现在讲一下呢，它的钟表还有珠宝有什么好了。它的钟表呢有宝格丽。b a g u r e 还有呢，手表呢，还有豪雅表 t a g h o a r you？ 我不知道你念念念的对不对了，就是宝格利呢跟豪雅表这两个，就是在他旗下的。那再来呢，就是包包了，包包呢，就是我刚刚说的有 Louis Vuitton， 就是路易威登，还有什么呢？还有。c h r i s t i n a d i o 就是呢，欲望城市呢，我刚刚呢说的那个女主角凯莉呢，她去买这个 c h r i s t i n a d i o 的时候呢，大摔跤大扑街。那还有什么产品呢？还有挪威 l o 还有斯林，就是呢，也是另外一个，就是成衣跟皮革制品，斯林。还有大家非常爱的纪梵希 ，Givanchi， 就是呢，它有、呃、衣服啊，还有鞋子跟包包之类的。还有 Michael Jack Boss， 就是衣服啦，里面有男女生的衣服，衣服，<笑>衣服，还有饰品跟香水。最后呢，还有什么呢？还有 Fendi，Fendi Fendi。它们也是衣服、香水跟包包。<笑>对了，我刚刚呢有有点在搞笑的意思，就是也没有念得很正确。那如果你想要知道这个集团下面呢还有什么产品的话，你们可以自己去搜寻。OK。那最后呢，我要讲的是呢，我们公司里面哦，别的部门有一个男的，他的皮带呢就是 Louis Vuitton 的。但是呢，跟他真的非常非常非常的不搭，因为呢，他带了这个皮带之后，他以为他带的是 L V， 其实呢，瞬间看起来就像是 V L Very Low， 就是他整个气质非常的差，再加上呢，这个男的非常的色，每天都在勾引越南的欧巴桑，就是一些越南的大妈，就感觉就是很差很差很差很差，就是很多人，我跟你讲。明明呢就是气质呢非常的俗气，但是呢他又要买名牌呢来衬托他自己，真的是我跟你讲，富正得富就是越用越糟的意思。好了，我们先休息一下，待会呢进行我们的 d h a t Love 的单元。非常娘娘 ，lovely， 达特勒，达特勒，达特勒，达特,特勒的时间，爱情，什么是爱情呢？你爱他，他不爱你，好苦哦。爱情的问题，你有没有什么爱情的问题呢？我们公司的索菲姐姐好像没有什么爱情的问题，因为她的钻戒好大颗哦。她的订婚钻戒，每次上班的时候呢，都看着她，凝望着她的订婚戒指，好甜蜜哦，好爱哦。她说呢，这个订婚戒指不是真的要订婚，而是呢要把它套住。我想他应该没有什么爱情的问题了，但是有一个女的，歪女，歪女现在呢很需要 darth love， 而谁是歪女呢？说到这个歪女，台湾的总统府真的没有安宁的一天，前总统府的发言人丁宇公就被歪女爆料了。因为他真的受不了了。当时候呢，歪女呢在担任电视台的记者哦，而当时的前总统府发言人丁宇公丁先生呢，那时候呢他在高雄市担任新闻局的局长，而歪女说呢，当时自己跟这个丁先生在交往的时候却被劈腿，然后呢还被逼堕胎哦。那个时候啊，两个人才刚见面，丁先生呢就喝醉了，强情舌吻。那个时候，丁先生还很不要脸的告白说：“哦、oh, ，我没有结婚，没有女朋友，但是我好爱你，喜欢你，你可不可以当我的女朋友？”但是这个歪女却在交往之后，发现丁先生。已经订婚了，而且订婚了还不要紧，还给我劈腿，在外面还有两个小三，而且丁先生还有特殊的癖好，就是呢常常要要求这个歪女打扮性感，到新闻局的办公室里面发生关系。而且还要拍性爱影片，并且呢，让他在两年内堕胎三次。最不要脸的就是呢，这个费用还是歪女呢必须要付。可是呢，没有什么钱付呢，只好跟他的同事借。歪女真的是哭诉了，她说这个丁先生丁玉公呢，毁了她的人生。所以，他决定离开了高雄，到台北呢，担任电视台的政线，就是访问政治的记者，就跟这个丁先生呢谈分手。但是，丁先生却死缠烂打。这个丁先生呢，他有什么样的癖好呢？歪女呢，她就爆料了。她说呢，丁先生常常在这个性行为之后，就要求这个歪女裸身，然后呢要拍她自慰的影片。天呐，歪女受不了了。还有丁先生呢，不爱戴套，因为丁先生说呢，如果戴套的话，就无法展现神威。丁先生呢，常常要要求歪女哦，穿着呢一截就是露出一截臀部的短裙，还要搭配网袜、高跟鞋跟性感的衣着呢，去他的办公室找他。丁先生呢就会锁门哦，然后呢，在这个呃同事呢都在外面的办公情况之下，在办公桌上跟我做爱情的动作。然后做完之后呢，他还必须穿着性感的服装离开办公室。万一你说我现在好尴尬哦，我觉得我那时候好像妓女。在丁先生呢被爆料之后呢，他也得到了惩罚，就是呢他没有办法呢再继续担任总统府的发言人了，因为真的太丢脸了，就是呢给他一个惩罚。但是呢，最后这个丁先生怎么样呢？我想他应该是还蛮惨的，因为呢，他就是一个渣男。而歪女呢，她现在呢，应该是躲在角落，双手合十的想要帮助吧。我也希望歪女呢，赶快呢走出呢这个阴霾。人生还是很长的，好不好？我们先祝福歪女呢，她可以，比如说出国，然后呢，慢慢的沉淀自己。让自己呢发光，再找到他重新的人生。达特勒在这里祝福歪女达达。达特勒，达特勒，达特勒。刚刚听到这个歪女的故事，我真的非常非常非常难过。因为歪女呢，她就遇到渣男了。但是娘娘跟你讲啊 ，Dater， 不好意思，我是 Dater， 但是的 Dater 呢，跟你讲，如果呢你今天是年轻一点的时候遇到渣男，那真的没有关系。可是歪女的年纪，我觉得她应该有差不多四十了吧？因为新闻她有没有特别说歪女是几岁，所以我假定她应该应该有四十了。因为丁先生呢也差不多四十几岁，所以歪女有四十了。所以这个四十几岁的时候，如果呢你遇到渣男 ，Oh my God， 那真的是蛮惨的。因为如果你年轻的时候遇到渣男呢，就是谈一场轰轰烈烈的恋爱嘛。然后呢，你可以在当中呢学习到一些经验。可是如果你今天是已经那种超过四十五十岁的遇到渣男，那真的是嗯蛮有挑战的。或者啦，或者是你跟一个男人结婚二三十年了，然后你之后呢，你发现他是一个渣男。那真的很可悲，因为你的前半生就被这个渣男给骗了。而且，渣男是一个非常恐怖的动物，就是呢，他会呢想尽办法的毁掉你的爱情观哦。达特勒之前，我呢也有遇过几个非常恐怖的渣男。那渣男到底是什么东西啊？现在达特勒呢要给你分析五个渣值，就是呢渣男有的特质。第一个特质，渣男的事很多，而且呢，他忙得很呢。就是呢，他花，他花心就算了，而且呢，还要欺骗你。就是呢，这个时候呢，渣男会跟你讲说：“哦、oh, ，你是我的唯一。”然后呢，非常的会演戏，就是呢，跟你玩感情哎。再来第二个。渣男呢，很爱给我装可怜。就是呢，他在被抓包之后，然后呢，他就说：“难道我不能两个都爱吗？”你讲这句话的时候呢，你对得起你自己的良心吗？就是呢，比如说他在外面有小三嘛，他就说：“哦，那个女的，那个小三呢，她让我活了过来，她让我感觉到。”我是个男人了，我可以保护你，我可以给你爱，而且渣男呢还有一个魅力呢，就是、就是会让你栽进去。他就装可怜，他就说：“呃，我现在虽然跟我老婆结婚是实名的夫妻，但是遇到你，我的人生突然变得完整了。”放屁！然后呢，把自己说的团团转哦，还把自己合理化。但是呢，朋友们呢还是很支持他的，说对你就是可怜，你是一个受害者，你就是呢被感情所困。上帝呢真的好不公平哦，让你同时爱上两个女人，这什么鬼话？这是屁话哎！哦，我还蛮生气的，我现在啊、哦、不好意思哦。再来第三个。他很爱嘘寒问暖哦，比如说呢，在办公室里面呢，就常常呢来点事给你，比如说就问你说：“哦、oh, ，你冷不冷？”然后就摸着你的手，就说：“哦、oh, ，你的手好冰冷、哦，我来帮你取暖。”此时呢，如果你是这,这个女人的话呢，你就会觉得说 ：“Oh my god， 这个男的好贴心。”就从来没有人对我这样子好过，他一定是喜欢上我了，或者是那渣男呢？他会说：“哎，你的衣服上面有一根头发，我帮你拿掉。然后呢，顺便说，哦，你头发好美哦，哦，你的身上的香水味好香哦，是哪一个牌子的？下次你生日的时候呢，我就送你同样的香水。”然后呢，女人呢就是很容易上钩的。这时候呢，女人呢就会说：“哦，你人好好哦，有什么事呢？我可以帮你的吗？呃、哦，我要当成你的仆人。”然后呢，渣男呢马上得手了。我呸！还有还有，渣男呢很爱给你撩眼呢，就是呢他会怎么样呢？他就是会故意的偷看你，然后让你有一种 “Oh m 我好久没有被,被撩眼了，就是那种抛媚眼的感觉。我好久没有被撩了。然后呢，这些呢，就是这些女人呢，就会被的哄，被哄的团团,团就自己好嗨哦。第四个特质，渣男呢很爱欲擒故纵。怎么样欲擒故纵呢？就是呢，当你呢说话很大声，然后呢在那边大笑，然后就整个表情很放松的时候，你突然转头。你往旁边一看，哎，怎么会有一个人就是在那边盯着我呢？然后呢，你就有点心慌了，想说，哎，怎么怎么了，怎么了？然后呢，你再看一眼，哎，他怎么又没有再看我了？然后呢，你就有点神经质啊，慌张，然后脸红什么的。那你又再看一眼，他又在看你了。然后呢，表情当中呢，还不时的给你放个电。就好像要让你呢觉得说，哎，你好可爱哦，然后让你发现呢他在看你，之后呢你就会想说，这个男的是不是爱上我了呢？然后啊就在那边你看着我，我看着你，就整个空间呢 ，Only you and me， 就是你们很有默契的这样子。那首先呢，达特勒呢要恭喜你，你看见渣男了，因为渣男的眼睛不是一般人的眼睛哦，他的眼睛可是亮着很呢，而且呢电力十足，而且还会懵懵的看着你，让你觉得说，赶快来我的世界里面，赶快变成我的女人，赶快让我掌控你。就是这个眼睛呢会催眠你，所以不要一直看渣男的眼睛，你不要看着他了。好，最后一个呢，第五个就是呢，渣男呐、啊，他会把死的说成活的呢。OK OK， 比如说啦，比如说就是呢，他会谎报年龄，就是他跟你讲说呢，哦，我其实呢只有42岁，结果你发现他已经58岁了。然后你就很气，问他说：“你干嘛骗我说你是四十二岁？你明明就很老啊！你明明就是五十八岁。”然后渣男呢就会跟你说：“哦，我小时候呢，因为被我的父母亲忘记报户口了，哦，我是孤儿，我是被收养的，我的养父母呢都没有把我的身份拿去注册，嗯、哦，我就找不到我的出生证明。”他会说一大堆的谎言呢，让你相信。而且我跟你讲，他跟你说这些谎言的时候，他还拿不出证据，或者是在那边假，就假装呢在找一些证据，其实根本就没有那个证据。然后你就很心软了，你就相信了。天哪，这个人还真笨！而且这个人好像是在说我。<笑>好啦，我跟你讲，我就是被这样子的人骗过。还有，比如说当你呢就是起疑心了，怀疑他。或者是呢，他真的找到证据了，他们可以呢把这个事情讲的是，就是说，就是你让我这样做的，是你逼我的，就装可怜这样子，讲达特了自己的亲身经验好了，就是呢之前有一个男的呢，他骗我，他骗我说呢，他的退休金里面呢有一百万的澳币。那我就想说，怎么可能你有一百万的澳币呢？我就说，我们现在给我去调查。然后呢，我就带他去那個、那个呃退休金的公司，我就跟那个办公室的人员说，给我查清楚到底有没有一百万这样子。我就带他去，我说你现在给我查清楚到底有没有一百万的澳币。结果查出来了，里面呢只有六万澳币，是什么意思啊？然后呢，这个渣男呢，就当场呢给我做一些像鬼一样的解释。那然后呢，还在呢办公室人员的面前说：“哦，是他逼我的，是他逼我来的。”那渣男呢，他就说：“我真的不知道有一百万，我怎么我怎么知道呢？哦，可能是我忘了。哦，可能是嗯，不是一百万啊，是我当时口误。怎么可能会有一百万呢？哦，我真的不知道。”然后就两手给我摊开哦。就说 “I don't know”， 我不知道是发生什么事了。而且呢，他就说呢，是我逼的哦。没有关系啦 ，Super 就是我退休金里面的账账户呢，有六万块也不错啦。你给我闭嘴！你给我去看牙医好不好？这气死我！这想到这个回忆我就气。就我跟你讲呐、啊，渣男呐、啊，每次都说呢，是你逼我的，你在陷害我。拜托，谁在陷害谁啊？这渣男讲的话呢，真的是不能听，这恶心至极。那以上呢就是五个呢渣男的特质。那我跟你讲，还有还有还有，就是呢，如果渣男被抓到之后呢，他会做哪些动作呢？渣男呢会做以下的三个动作，达特勒呢也是一样分析给你听。第一个动作。他马上否认，他说：“我没有啊，我没有做啊，我真的没有，我是被逼的。”然后呢，他就不会跟你吵哦。然后呢，他很有技巧的，他会用软性的否认，比如说大哭，或者是在那边垂头丧气，就是呢，给你演戏演到最起点，就是呢，他就是被害的，也就是第二点。他一定会说他是受害者，像比如说啦，就是呢，他被抓到他跟另外一个女人舌吻，那他就会说是这个女的自己来强吻我的，我没有，我没有，我没有，就是这个女的呢，她自己要强吻我，然后亲着我不放，我不想要跟她接吻啊，是她自己亲过来的，或者是呢，他在外面有小三了。然后呢，那个正宫呢已经抓到了，然后他就跟那个正宫讲说，是这个女的错，是这个女的呢，她要破坏我们的婚姻感情，说这种话还真不要脸。或者是呢，你现在呢跟你的好朋友去外面逛街，怎么在街上看到我的男朋友在牵别的女女人的手呢？然后你就过去问他说你在干嘛？然后这个渣男就会说：“哦，我没有，我没有，是这个女的自己过来拉我的手的，她牵着我的手不放，我是受害的，真的实在是疯了。”再来就第三个，她一定会怪你，她一定会怪你说，就是你让我变成这样子的，她就会说，如果我在家里面得到温暖。我还需要去外面找温存吗？找女人、找小三吗？我今天去外面找小三，还不是这个小三又让我回到最初的我，让我变成一个又懂得爱的男人了。这我在家里面都得不到，你给，你给不了我的。你有花心思了解我吗？你知不知道我的感受？都是你的错啦！今天我去外面找小三，不是我愿意的，是那个女的过来接近我、勾引我。你说气不气啊？我现在越讲越气，我真的气死哦！我真心脏呢，都快跳出来了。心脏在这里的 d a t e Love 呢，要跟你讲啦，给你一些意见好了。就是呢，渣男呢，其实呢，可以谈恋爱啦。但是不要嫁好不好？我拜托你们不要嫁给渣男，不要不要不要！不是我要吓你们，真的，你一日遇渣男哦，终身都会怕怕的。还有，你要找什么样的人过日子呢？这最后呢，都是你的选择。那如果你反问我说，那如果我今天真的爱上了渣男，可是呢，我决定，我决定了。我决定我要跟他走一辈子，然后我的心脏呢够大颗，我可以接受这样子的事实。That is fine。就是呢，你觉得你可以放得下他跟别人在一起的时候呢，你也无所谓。那你那你就去啊，你你就去跟渣男交往啊，没有关系的，因为你已经做好的心理准备。这是你的选择，你既然选择了，那你就要对自己负责任，你对得起自己。就别人怎么说啊，别人怎么管你？你自己开心就好了，因为呢，这个渣男呢，让你很开心，你觉得这样子，你觉得这样子的你呢，是很快乐的，很有趣的生活。这个他爱你的方式呢，就是你想要的，你可以接受，真的没有关系。那你就去享受你的这个人生。但是呢，我就说了，你必须要对对你自己的人生负一个责任。那反观来说呢，有些人呢就会选择一个比较平淡的人生，他不需要有一大堆的事情，有的没有的事情呢环绕着他，他就想说呢，嗯，帮我找到一个呃适合我的男人就好了，然后呢就过我自己理想的生活，就一起成长啊，一起包容，然后彼此尊重，就真正的夫妻生活啦，男女朋友。或是男男朋友、女女朋友呢？其实呢，都是已经配好的，就大家互相啊有良好的沟通。就算是吵架呢，吵架呢也是一个互相认识彼此的管道啊。你说是不是？最后呢 ，Data Love 要说的是，如果你们现在还年轻，如果你们是那种很年轻的女孩儿们呢，年轻的时候呢，我刚不是说呢，遇到渣男是 OK 的。因为呢，你可以学习到很多经验，然后呢，就慢慢来说，不定之后呢，你真的可以遇到真爱啊。但是如果呢，你现在是中年了，比如说超过了四十岁、五十岁，或者是呢六十岁的时候呢，你遇到了渣男，那你真的必须要去做选择，然后你要思考什么呢？对你来讲是最重要的，然后呢，你要选择这个重要的部分，并且呢。要对你这个选择呢负起责任，好不好？那我们就大家呢一起希望不要遇到渣男了。那今天的节目呢就到这里结束了，我们下次再见，拜拜。臣妾先行告退。